0: Olá, eu sou Julia Maia e esse é o podcast Em Movimento. Nas últimas semanas, o Brasil tem assistido horrorizado à brutal crise sanitária e humanitária enfrentada pelo povo Yanomami. São homens, mulheres e principalmente crianças morrendo por malária ou desnutrição severa. As imagens são de um cenário de guerra, num país que se diz em paz. Mas, afinal, quem são os responsáveis por esse genocídio? Como que se permitiu que as pessoas chegassem a esse ponto de vulnerabilidade? E como sair dessa crise e preservar as vidas, a cultura e o território Yanomami? É para tentar responder algumas dessas perguntas que hoje nós vamos receber Auricélia Arapiun, indígena do povo Arapiun, coordenadora do Conselho Indígena Tapajós Arapiún, Zucita, e presidenta do Conselho Deliberativo da Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira. Auricélia, muito obrigada por aceitar o convite de vir conversar com a gente sobre essa questão que é tão importante, mas que só agora está
1: ganhando certa
0: visibilidade, né?
1: Boa tarde, é um prazer voltar aqui né, nesse podcast, né, para falar, infelizmente, para falar de um assunto preocupante, né, porque apesar de falarmos da questão que está vivendo hoje Parentiano parente é, a gente olha também com muitas preocupações, todas as outras denúncias feitas em, em territórios parecidos, né, e preocupações com o que pode acontecer dentro desses outros territórios.
0: Sim, importante você falar sobre isso, né, de que infelizmente não se trata de um caso isolado. E, e para a gente começar um pouco a conversa, eu queria te perguntar, Eu sinto que muita gente não consegue compreender ou fica se perguntando como que um povo que planta, que caça sua própria comida, consegue passar por essa situação de extrema desnutrição, de realmente não ter o que comer. Eu acho que essa extrema vulnerabilidade para algumas pessoas pode parecer estranho. Então eu queria que você comentasse um pouquinho, explicasse sobre quais são as circunstâncias que levaram a essas cenas de profunda crise humanitária que a gente tem visto.
1: Então... Eu sou da região do Pará, né, eu não trabalho diretamente no território Yanomami, que é o maior território indígena do Brasil, né, diga se de passagem, isso, com mais de 9 milhões de hectares, é uma população que está em recente contato, né, E e esse contato também, ele foi um um contato muito forçado de invasores, né? Os invasores, né? a invasão dos nossos territórios, infelizmente, não acabou em em, em, em 1500. Ainda hoje, os nossos territórios continuam sendo invadidos e de uma forma muitíssimo agressiva. Mesmo nós tendo hoje, no Brasil, governos e, e legislações é, em defesa dos nossos direitos, mesmo tendo territórios homologados, como é o caso do, do Yanomami. E aí é bom que se fale que o território homologado, ele não, 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 nós não queremos apenas, apenas a demarcação e a homologação dos territórios. Não basta para a proteção dos povos indígenas. É preciso uma efetiva fiscalização e a proteção do Estado, né? para esses territórios. Então, o território no momento, ele começou sendo, a, a ser invadido pelos, pelos garimpeiros. Né? Então, é, o garimpo, ele é algo muito... Ele, ele é muito invasivo e ele traz sérios ma, é, malefícios, tanto para a questão social quanto para a questão ambiental. Porque eles começam... Né, é, é, escavando todo o território, a área em torno onde eles vão é, explorar o garimpo, e sabe que são abertas muitas crateras dentro da floresta, e com isso muitas máquinas, né? e depois é, para os rios, então são resíduos é, químicos que vão para o rio, que prejudica a água, a pesca, e principalmente também a caça. Porque, assim, apesar de serem povos indígenas isolados, que dependiam muito da caça e da pesca para sobrevivência, e aí as pessoas não compreenderem por que em plena floresta amazônica, riquíssima, é, os parentes estão morrendo é, de fome, desnutrido, é justamente por conta disso. Foi o que o garimpo deixou. Foi o que ele trouxe. Levou todas as riquezas, roubou os nossos parentes, Devastou a floresta onde eles caçavam e acabou com o rio. E os peixes que os parentes é, consomem, eles também estavam, estão, estão todos contaminados. Então, eles se contaminaram pelo mercúrio e também pela fome, né? porque foi destruído o território, tanto o território é, físico, aí tem outra questão também, que é a questão espiritual, né? Foi invadido, inclusive, isso. Né? Os territórios nossos são sagrados. Os territórios já não têm a cultura deles, a forma deles, né? Dessas, da, das suas crenças. Então, há também é, essa, essa questão é, espiritual muito forte ligada a toda essa questão de invasão também dos territórios. Então, foi invadido a, a social, cultural e ambientalmente o território.
0: E logo no início você comentou sobre como essa situação que os Anomami estão passando com a invasão do garimpo e, e essa extrema vulnerabilidade, isso não é uma coisa isolada? dos Yanomamis. Eu queria te perguntar um pouco de qual é esse mapeamento que vocês têm de outros povos, outras etnias que também podem entrar nesse nesse estado de extrema crise humanitária a a partir de uma não-ação. Se a gente não fizer algo para impedir, o que que pode acontecer? Quantos outros povos também podem passar por isso?
1: É, inclusive é, é impossível dizer, eu, dizer, olha, são tantos povos, né? Porque de fato existem vários outros povos isolados. Mas eu queria falar inclusive da minha região. Agora eu saio de uma reunião com a Cesar, com a equipe diária que dá do, do, do de Mato Cantins, e a gente sai de uma reunião assim muito preocupados com os dados, com os dados que nós temos. Né? Pedimos para que fosse feito esse levantamento do índice de mortalidade infantil, do índice de, 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 de desnutrição. E aí a gente foi... Eu fiquei muito surpreendida, inclusive, com esses casos de desnutrição aqui na minha região do Baixo Tapajós, porque o Tapajós todo que está sendo contaminado está contaminado pelo mercúrio. E aí a gente vai bater com os dados de pesquisadores que fizeram é, teste nos nossos povos aqui do Baixo Tapajós, é, assim como de Itaituba, também Jacareacanga. Então, dos testes que foi feito ano passado pela, pela Universidade Federal do Oeste do Pará, pelos pesquisadores, 90% deu positivo. 90% dos testes deram positivo e estamos com é, o mercúrio no corpo já, contaminados pelo mercúrio. Porque o Tapajós está contaminado, porque a terra indígena Munduruku, no Alto Tapajós, também passa por essa situação que os Yanomami estão passando hoje, né? com muita, muita invasão de garimpeiros, o tapajós todo contaminado, logo a nossa população também. Porque o nosso, a nossa principal fonte de alimento aqui é o peixe. E a outra coisa, o outro dado assim, que, que nos preocupou muito, que nos está nos, nos preocupando, e eu estou falando aqui da minha região. E aqui no Pará, nós, nós temos uma outra região que também é, é muito preocupante. Os dados de desnutrição que é nos Paracanã, que também é um povo de recente contato, que é no Nordeste do Estado. Aqui, por exemplo, tem muita gente morrendo com os mesmos sintomas. Os parentes estão morrendo com sintomas iguais e nada descoberto, não é feita uma investigação para saber o que que doença que os parentes estão morrendo. Então, quem garante para nós que essas mortes que estão sendo, sendo com os mesmos sintomas já não é, é por conta dessa contaminação mercurial, né, no sangue. Então, são, são diversas preocupações, eu, assim, acho que o caso Yanomami, ele se deve abrir para uma discussão muito ampla e que se deve proteger agora para que os povos não cheguem é, ao ponto que chegou a situação dos Yanomami.
0: Sim, com certeza, que essa que essa crise, pelo menos, sirva para nos alertar, né, e essa crise, você comentou um pouco sobre isso também, esse processo de invasão dos povos indígenas começou em 1500 e desde então não parou, né? e tem tido efeitos nefastos. Mas eu queria te perguntar sobre esses últimos quatro anos né, de governo Bolsonaro, se vocês tiveram a sensação que nesses últimos quatro anos a situação ficou ainda mais difícil.
1: Olha, eu, eu iria há dois anos mais. né? Eu iria desde o golpe de 2016. Foi quando foi constituído o golpe, que foi planejado a, a, a eleição de Bolsonaro e que, que começou um desmonte da política indigenista, né? Que os nossos inimigos tomaram o poder. Então, claro que não se compara, os últimos quatro anos foram os mais terríveis da minha geração que a gente está vivendo de invasão e da legalização da violência contra os povos indígenas, né? a tentativa de legalizar a invasão do nosso território, as as tentativas de não demarcar mais, porque não foi demarcado nenhuma terra indígena e muito menos feita uma política de proteção. Muito pelo contrário, as políticas que foram feitas foram políticas para legalizar o garimpo, para legalizar a retirada de madeira, para legalizar a grilagem de terra, então foram políticas muito violentas né, nos últimos nos últimos anos e sem dúvida nenhuma o governo Bolsonaro sai desse governo com as mãos e o corpo inteiro manchado de sangue indígena porque ele é o principal responsável pelo que está acontecendo com os Yanomami. Porque não, não foram uma nem duas vezes, né? A gente tem acompanhado inclusive as inúmeras vezes que o Conselho Indígena de Roraima fez as denúncias, fizeram as denúncias, chegaram aí pessoalmente nas autoridades e eles não eram ouvidos, muito pelo contrário, ameaçados e intimidados quando se fazia a denúncia. Então, vivemos sim um genocídio, um ecocídio, né? como diz a minha outra parenta, vivemos até um amoricídio né? nesses, nesses anos todos. Ainda bem que a gente agora... Estamos num novo contexto, fizemos muita resistência, muita luta, né? e estamos vivendo esse novo contexto de reconstrução da política indigenista, de reconstruir é, é, a nossa história nesse país, de buscar mesmo a nossa dignidade que a gente tinha perdido, que a gente tinha perdido, não, que eles tinham nos roubado a nossa dignidade, né? e buscar essa a continuar a luta pelos direitos humanos. Muito importante isso que você coloca, né? que nós... É,
0: conquistamos um contexto melhor, né? melhores condições de luta, mas ainda assim a necessidade da gente seguir na luta para fazer essa reconstrução da política indigenista, para defender as vidas dos povos indígenas. E entre as lutas que a gente está tocando já nesse novo governo, uma palavra de ordem que, de uma certa forma, se popularizou muito no Brasil é sobre o tema do sem-anistia, né? especialmente falando a respeito dos... É, dos golpistas que tentaram invadir, que invadiram de fato Brasília no dia 8 de janeiro. E eu queria te perguntar se você acha que essa palavra de ordem sem anistia também vale para o que os Yanomami estão passando hoje? E qual a importância da gente responsabilizar Bolsonaro e todos aqueles que estiveram no governo que fecharam os olhos para essa situação? Qual que é a importância de que eles paguem por esses crimes de genocídio?
1: A nossa luta continua. Desde que, desde da pandemia, nós vivemos a pandemia também esse processo todo violento desse governo. A gente vem denunciando o genocídio, né? A gente vem denunciando que esse governo sim é um genocídio de genocida. Nós tivemos povos indígenas que foram extintos na pandemia. Então é sem anistia. Assim, apesar de a gente estar nesse, num congresso que é inimigo dos povos indígenas também, a gente tem também esse cenário, mas a gente também tem parentes né, que foram eleitas para estar dentro desse contexto aí na luta, é, a gente precisa responsabilizar. Esses criminosos precisam pagar por todos os crimes que eles cometeram. E a nossa luta continua. A nossa luta vai ser para que eles paguem por esses crimes. E principalmente o chefe de todos eles, que é Bolsonaro, que é Ricardo Salles, que é Adamares que é Sérgio Moro, que que é o delegado Xavier, então todos eles precisam pagar pelos crimes né, que eles cometeram, né, se omitiram, a, a, a ajudar os povos indígenas a fazer seu papel enquanto gestores, muito pelo contrário, incentivaram mais violência ainda.
0: E eu penso que nesse momento também, né, quero te ouvir comentar sobre isso, mas a gente, nos últimos anos, inclusive a última vez que eu te entrevistei aqui no podcast, para quem quiser ouvir, quiser pesquisar, foi sobre o debate de demarcação de terras, né? é, e sobre a importância de combater o marco temporal. Você vê que nesse novo governo a gente tem mais condições de lutar e batalhar por demarcações e batalhar para que o o marco temporal não seja aprovado e para a gente de fato preservar esses territórios?
1: Olha, a luta ela continua a mesma. Mudou o governo. A luta não mudou. E, E isso é importante que fique claro. Mudou o governo, o movimento indígena continua firme forte nas pautas, na luta. A, 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 a mudança é que agora nós temos, nós temos os parentes que ocuparam espaço, nós temos uma criação de um ministério, né? E nós temos a retomada da FUNAI, a retomada da CESAI, e nós tínhamos fechado que as 13 terras indígenas para serem homologadas nos primeiros 30 dias de governo. Foi fechado com o presidente e até agora não saiu essa homologação. E a gente está aí tentando costurar, pelo menos agora a gente tem uma abertura de diálogo, porque antes não tinha diálogo. E é é muito isso, a pauta do movimento indígena continua a mesma, nós já começamos a pautar esse ano, indo em reuniões no STF, reunindo com a Vera Weber, que se comprometeu antes de ela se aposentar, agora que ela se aposenta em, em outubro, de pautar o marco temporal. A nossa luta continua contra o marco temporal. E a gente a está, gente enquanto o movimento indígena nacional, a gente está fazendo uma força-tarefa, não está cessando a luta aí, lá em Brasília, né? inclusive aqui do Baixo Tapajós. A nossa delegação já está indo, semana que vem estaremos a semana toda lá para pautar as as questões aqui do Baixo Tapajós, para dizer não ao marco temporal, para dizer que venha logo, que volte, porque nossas terras, elas precisam de proteção. Agora, mais que nunca, eu acho que é hora de de o governo mostrar que, de fato, está do lado dos povos indígenas, mas se a política se efetivar, né não se for só na fala ou criar um ministério só para dizer que é bonzinho, que gosta dos povos indígenas, para a gente não dá então é isso, a nossa luta ela continua mais forte. Para a gente encerrar, Auricélia,
0: eu quero te fazer uma última pergunta, que é sobre o que, que a gente pode fazer, né? De, o que, perspectivas de futuro, o que, que pode ser feito para evitar nova, novos casos como esse. Porque a gente está vendo agora uma ação de emergência é, do governo, das entidades, do, das instituições, de resgatar aqueles e aquelas que estão dentro do, do território Yanomami realmente morrendo de desnutrição. Resgatar essas pessoas e fazer um trabalho de emergência, de fato. Mas para além desse trabalho emergencial, que medidas que precisam ser aprovadas, que políticas que precisam ser construídas para que a gente não assista uma repetição do que está acontecendo com os Yanomamis agora em outras localidades, em outros territórios, com outros povos?
1: Olha, é, sem dúvida, o movimento indígena tem feito um trabalho muitíssimo importante, né, é nós por nós, e, inclusive dá para apoiar e ajudar o pessoal lá do Conselho Indígena de, de Roraima, da associação lá dos, 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 é, dos Yanomama, eles estão recebendo vários tipos de apoio, mas assim, tem que ter uma política mesmo de proteção, sabe, porque não basta só a Constituição falar, ó, é, só pode ser o é usufruto exclusivo dos povos indígenas, mas como que a, 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 são esses crimes que, que ocorreram, é preciso que tenha a mesma punição, acho que uma das principais questões é a gente continuar em campanha é, para que eles, que os criminosos possam ser punidos, né, mas é preciso também é, a gente, enquanto brasileiros mesmo, reconstruir um país que foi devastado, não foi só nosso território, não foi só a população indígena, foi um. É, nós estamos num país devastado. Então, a gente precisa conscientizar é, o povo brasileiro que ainda não, não conseguiu compreender o que, é que a gente está vivendo, né? que é preciso mudar sim, é preciso mudar a forma de direção do país, vem é a eleição aí ano que vem, então a gente consegue mudar nos municípios, a gente precisa mudar as câmaras de vereadores, né, no, no legislativo, no executivo, e, e eu creio que, aos poucos, a gente vai conseguindo mudar também é, aí a nível de estados e, e também de Brasil. Então, tem muita coisa para ser feita pelos povos indígenas, sabe? Não é só, ah, coitado dos povos indígenas, ah, eu quero ajudar com uma cesta básica. Eu acho que é, é, é muito para além disso. É muito para além disso, porque é, tem muita gente acreditando em fake news tem muita gente acreditando, inclusive, na fala do, 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 do governador de Roraima com aquele absurdo que ele fala. Inclusive, ele precisa também é, ser punido pelos crimes dele, que ele é conivente né, com toda essa situação. Mas a gente precisa parar de comprar ouro. Sabe, o que, que adianta você falar que você é contra o garimpo, mas que você está tá usando o ouro? Que você está comprando e, às vezes, nem sabe a procedência. Que você está carregando sangue indígena aí, está é... carregando ouro manchado de sangue indígena e está dizendo que é contra, ga... é contra o garimpo. Então é preciso assim rigor nas leis né? para saber de onde é que está saindo, porque assim como sai madeira suja, sai ouro, sai outros minérios, sai tudo daqui de dentro dos territórios indígenas, as nossas riquezas estão indo, e às vezes as pessoas estão comprando. Muitas vezes, sem saber a procedência, pode ser que está sendo comprando algo que está tá indo do, de forma ilegal. De, de território indígena.
0: Arisséria, muito obrigada pela conversa. Eu espero que, como você falou, né, da importância da gente conscientizar as pessoas, eu espero que esse podcast também consiga cumprir um pouco com esse, com esse intuito de que as pessoas conheçam mais sobre a realidade que os Yanomamis, mas que todos os povos indígenas do Brasil estão enfrentando e que a gente compreenda que essa é uma luta de todos e todas nós, né? que não é uma luta simplesmente de quem tá dentro dos territórios, mas que defender... Ah, o território, defender os povos indígenas, é defender o nosso país, né? Então, muito obrigada por ter disponibilizado o seu tempo e todo o teu conhecimento e experiência aí na luta indígena com a gente aqui.
1: Ah, eu que agradeço também a oportunidade, né, de colocar um pouco dessas situações que a gente tem vivido. Eu estava é, no início, é, em, fevereiro, em, em, em mês passado, no, em Roraima, com os parentes lá então, eu tive a oportunidade de conhecer um casal Yanomami que assim, eu fico bem chocada né? porque conversei muito com eles e, e eles e eles são aquele casal que estão com filhos para adoção, porque os problemas dos Yanomami não é só o um problema de desnutrição não é só o um problema de mercúrio são problemas, são as mazelas sociais muito mais graves que isso são as meninas grávidas são a situação de violência sexual sexuais contra nossas mulheres Mulheres que morrem por conta dessa violência. E esse casal me chamou bastante atenção porque eles estão com, estavam com os filhos, um filho na UTI e dois filhos para adoção. Então, isso também precisa ser investigado. Eu agradeço. Assim, é, é muita coisa para a gente falar desse caso. Né? Apesar de estar acompanhando assim, mais distante, é, mas mexeu com o indígena, mexeu com todos. A gente está sentindo a mesma dor que nossos parentes estão sentindo. Nós não queremos para nenhum outro povo indígena que usou no mundo tão passando. Um abraço.
0: O podcast movimento é uma iniciativa da Revista Movimento e do Movimento Esquerda Socialista. Nos acompanhe também pelo site movimentorevista.com.br, a trilha sonora de Alex Maia e a edição de áudio da Zap Multimídia.